0: Hello, witam wszystkich serdecznie, tutaj ja, Dexter i mój podcast Wszystko i Nic by Dexter. Dzisiejszym takim głównym tematem będą moje prace, opowiem o swojej pracy, którą ostatnio miałam i ją rzuciłam i pracowałam tam 7 miesięcy, ale najpierw przebrniemy przez historię moich, moich różnych prac. Nie ma tego zbyt dużo, ale trochę tego jest, tam je, może jest może z 4 prace, ale no, to, 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 to zawsze coś. Ale zanim do tego przejdziemy, czas na aktualne tematy. Co tam, jak tam. Powiem Wam, że ostatnio chwaliłam się, że kupiłam sobie Macbooka Pro. I na tym Macbooku Pro jest taki zajebisty pasek. Taki... Tam się różne rzeczy wyświetlają, na przykład różne emotikonki i tak dalej. Ale na przykład kiedy coś oglądam i wyświetla się reklama, to na tym pasku wyświetla się taki inny pasek, dzięki któremu mogę przewinąć reklamę. No przecież to jest rewelacja. I na przykład dzisiaj oglądałam sobie Top Model z rana. Nie oglądałam żadnego odcinka Top Model, stwierdziłam, dobra, i tak jestem zajęta, ja lubię, jak coś mi leci w tle, więc po prostu jak tam coś tam robiłam, zajmowałam się jakimiś tam swoimi sprawami, to oglądałam sobie Top Model. No i na play, że jest strasznie dużo reklam. I oni często robią taką akcję, że przelecisz przez wszystkie reklamy, nawet jak je normalnie obejrzysz, nie chodzi, wiecie, że to się tak dzieje przez to, że ja przewijam reklamy, tylko normalnie oglądam sobie reklamę, w sensie ona tam leci, no bo kurwa, kto ogląda reklamy. I nagle wyświetla się, że jest błąd i trzeba odświeżyć i jeszcze raz obejrzeć reklamy. I prawdopodobnie, przynajmniej się tak domyślam, to jest ich chwyt, żeby więcej ludzi obejrzało reklamy i żeby więcej hajsu skasować, no bo za te reklamy to jest mega dużo hajsu. Więc no, bardzo ciekawa sprawa. Ale no właśnie przewijałam sobie te reklamy i to jest taka super opcja, tych reklam na playerze wyświetla się miliard, a ja kilkoma kliknięciami mogę przebrnąć przez te reklamy przez kilka sekund, a nie przez kilka minut, na przykład, nie wiem, pięciominutowe reklamy, no... Pff, nie no, oni tam akurat przesadzają mnie, tam to jest masakra. I na playerze na przykład oglądam sobie... Ja czasem mam coś takiego, że lubię sobie obejrzeć te takie odmóżdżacze, te programy, na przykład Top Model. Ile to ma związanego z prawdziwym modelingiem? No, oglądam sobie na YouTubie Pantinkę. Bardzo lubię ją oglądać i to właśnie jest taka dziewczyna, która komentuje Top Model, Bardziej właśnie z takiej strony modelingowej, że ile tak właściwie ten program ma wspólnego z modelingiem. No i jak się okazuje, no praktycznie nic. Ale no i tak lubię sobie to oglądać. Tak samo lubię oglądać Hotel Paradise. <śmiech> Beka trochę. I uwaga, yy, wstyd się do tego przyznać, ale lubię oglądać Wars Shore. Tak wiem, tak wiem, ale no właściwie te trzy programy to są jedyne programy, jakie ja oglądam. Takie programy telewizyjne. Nie wiem dlaczego, po prostu... Lubię Top Model, Hotel Paradise, no tam są ostatnio jakieś tam dramy i tak dalej, też mi się fajnie ogląda I ja mam właśnie coś takiego, że jeżeli zacznę coś oglądać i od początku wiem, kto jest kim, co tam się dzieje To właśnie wtedy mam ochotę to oglądać, a na przykład gdybym dzisiaj nie zaczęła tego Top Model Nie nadrobiłabym tych tam trzech, czy czterech, czy iluś tam odcinków Ue, dzisiaj jest Top Model, dobra mniejsza No to tak właściwie nie wciągnęłabym się w to I jak już by było tak z 10 odcinków, to no możliwe, że coś bym robiła i włączyłabym to w tle ale ma bardzo małe szanse na coś takiego i po prostu jak już jakiś program leci pewien czas i ja się w to nie wciągnę i nie jestem od początku, to potem już tego nie ogonam i mi się nie chce. Więc no tak, tak to już u mnie działa i no ja wiem, że te programy są głupie, bo wszystkie programy telewizyjne są po prostu takie debilne, ale to jest tak, że ja wychodzę z takiego założenia, że bo na przykład wiele ludzi mówi o Boże, jakie to jest gówno... Yy, tyle wartościowych rzeczy można znaleźć w internecie, w telewizji też, na różnych tam programach, kanałach, jakieś tam, nie wiem, jakich. No i spoko, ale moim zdaniem powinien być taki umiar we wszystkim. Yy, czasem trzeba się odmóżdżyć, jak ja to mówię. Po prostu no jesteście na przykład zmęczeni całym dniem, macie przeciążony mózg i po prostu takie programy, tam nie ma nic takiego, że musicie myśleć, wy po prostu to oglądacie i wiadomo, w tym czasie moglibyście oglądać yy, skomplikowane, jak działają skomplikowane prawa fizyki. Ale kto tak robi? Na pewno ktoś tak robi, ale na pewno nie ja, bo czasem potrzebne jest odburzenie, wyłączy wam się myślenie, oglądacie, bo to, tam nie ma nic ambitnego w tych programach, ale leżycie sobie... Oglądacie, komentujecie coś z jakimś tam swoją, nie wiem, ze swoją mamą, ciotką, dziewczyną, chłopakiem, z kimś tam i śmiejecie się, bo często po prostu program jest tak zmontowany, że, że z tych ludzi się idzie tylko śmiać, i często tam wszystko jest. W ogóle, ej, właśnie, jak już jesteśmy przy temacie programów, to jest hit, jak bardzo ludzie łykają to, co jest w TV. Chodzi mi o to, że na przykład w jakimś tam programie Zmontują tak, że ktoś wygląda, jakaś typiara wygląda na mega sukę. I potem, momentalnie, wszyscy myślą, że ta osoba jest taką suką, taką suką w prawdziwym życiu. I to jest, to jest bardzo ciekawe. Tak samo, na przykład, w tym serialu 13 powodów, dlaczego był Bryce. I on tam dużo złego robił, nieco nie, ja nie chcę nic tutaj mówić, bo jeszcze komuś ze spoileruje czy coś, więc nie, że bez żadnych szczegółów, ale w każdym razie on taki zły był. No i ludzie mu pisali na przykład gwałciciel pod zdjęciem i chyba nadal piszą gwałciciel. A ja takie, że co? Normalnie na jego Instagramie pod jego fotkami są różne napisy gwałciciel. Nie wiem właśnie czy jeszcze, ale pamiętam, że tam jakieś, no nie wiem, z parę miesięcy temu jak na to patrzyłam, to właśnie widniały takie komentarze. I takie ludzie, przecież to, to nie jest on, to była tylko rola. O co chodzi? Dlaczego? Nie, co? Co do serialu, 13 powodów dlaczego. Pamiętam, jak w pierwszy sezon bardzo się wkręciłam, chociaż bardzo dużo ludzi to hejtuje i zauważyłam, że często mam inne zdanie, jakby inne zdanie niż tłum. Chodzi o to, że wiele osób powie, że coś jest beznadziejne, a ja zazwyczaj mówię, ej, ale to jest fajne. Tak samo było z zakończeniem i jak poznałem Waszą matkę. Bardzo dużo ludzi hejtuje zakończenie tego serialu. Bardzo polecam ten serial. Super jest. I teraz oglądam drugi raz, kończę i niedługo zacznę trzeci raz. Nigdy tak nie miałam z żadnym serialem, wracając do tematu. Dosłownie każdy, każdy mi mówi, że zakończenie tego serialu jest beznadziejne. I czy to znajomi, czy to ktoś na Instagramie, no po prostu na każdym kroku widzę tylko wiadomość o Boże, jakim cudem podoba Ci się to zakończenie. Mnie się naprawdę bardzo spodobało to zakończenie. I właśnie było moim zdaniem takie zaskakujące. Nie spodziewałam się, że ten serial akurat tak się skończy. A wiele osób właśnie było miało takie o Jezu, tak się kończy yy, ojany, to można było lepiej zrobić, no ale nie, 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 nie. Mi się, mi się nie podoba, jak coś jest bardzo jasne, tak? To w sumie znaczy to i było jasne i nie. Takie kto wie? Ale nie mogę nic powiedzieć, bo nie chcę spoilerować. Nienawidzę spoilerów. I pamiętam, jak oglądałam sobie plotkarę bardzo dawno temu, pierwszy raz. Plotkarę oglądałam tak... Plotkarę lubię sobie puścić, kiedy na przykład, nie wiem, czy tam coś, odkurzam. Tak, że ja praktycznie nie oglądam tej plotkary, ale to sobie leci. Jak y, spojrzę tam w jakimś randomowym momencie, to i tak wiem, o co chodzi. I to jest właśnie magia plotkary. <gry> znaczy, oczywiście ja teraz oglądam, jak już to tam drugi raz. Czasem sobie włączę jakiś odcinek. Ale nawet za pierwszym razem, jak uczyłam się, bo ja pierwszy raz oglądałam plotkarę w liceum, tak, w liceum, w klasie maturalnej chyba, albo w drugiej liceum. To właśnie nawet jak się uczyłam, to włączałam sobie plotkarę w tle i ja ogarniałam, o co chodzi, więc trochę weka. To jest takie... Plotkara to nie jest serial, yy, przy którym mogłabym siedzieć i skupiać się stuprocentowo, o czym ten serial jest, bo bym się chyba zanudziła. Ale ogólnie bardzo lubię ten serial. Do czego ja w ogóle dążyłam, co ja chciałam powiedzieć? Zapomniałam. Muszę sobie przewinąć, co ja tam powiedziałam wcześniej. Okej, okay, przewinąłam sobie podcast i nie wiem, o, o co chodziło. Ktoś mi zdradził, kto jest plotkarą, bo ja się bardzo dużo, długo zastanawiałam, a kto jest plotkarą widać w pierwszym odcinku. To akurat wszyscy mi mówili ja za każdym razem nie mogłam wyczaić, o co chodzi i kto jest tą plotkarą. I pamiętam, kilka odcinków, dosłownie kilka odcinków przed końcem, może ze, ze trzy odcinki, pochwaliłam się na Snapchacie bodajże, bo wtedy bardzo intensywnie korzystałam ze Snapchata, kiedy jeszcze wszyscy siedzieli na tym Snapchacie, ale teraz Snap tak umarł moim zdaniem. Tam wiem, że niektórzy jeszcze korzystają, no ale takie przestarzały już jest. To pamiętam, wstawiłam na story wow, zostało mi kilka odcinków, załóżmy trzy, trzymajmy się, trzech. Zostały mi trzy odcinki do końca, ale się cieszę, w końcu się dowiem, kto jest plotkarą, pyk! Ktoś na Snapie mi napisał. Ktoś na Snapie mi napisał. I ja potem już zupełnie inaczej patrzyłam i już widziałam, że akurat ta osoba jest plotkarą. I to było tak mega widać, kiedy już się wiedziało, kto jest tą plotkarą. I po prostu byłam zła. Nie róbcie tak, nigdy, nigdy tak nikomu nie róbcie. I najlepsze jest to, że ja za każdym razem mówiłam Ej, dobra, pamiętajcie, żeby nie spoilerować, ha, 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 ha. No i zawsze się znalazły jakieś śmieszki, które spoilerowały. I potem za każdym razem, kiedy oglądałam sobie jakiś serial, to nie mówiłam, że oglądam ten serial. Mówiłam, że oglądam ten serial dopiero po jakimś czasie, jak już wiedziałam na przykład coś, co chciałam wiedzieć. Ale właśnie bardzo bałam się spoilerów i... Często się ograniczałam, jeżeli chodzi o mówienie o różnych serialach, filmach i tak dalej. Lecimy dalej. Teraz kolejny jakby wątek. Wiem, że strasznie skaczę z tematu na temat, ale z tego, co widzę, Wam się to w miarę podoba, bo ja tak zazwyczaj opowiadam różne rzeczy i mam tak, że wiele myśli mi przychodzi naraz do głowy. I kiedyś na przykład miałam coś takiego, że kiedy siadałam przed kamerą, to totalnie mi się to wyłączało i Miałam jakiś temat w głowie i potem jak już przez jak już ten temat mi minął, jak już powiedziałam wszystko, jak już no, nie powiedziałam wszystko, co miałam w głowie, to nie mogłam nic nowego wymyślić i, i musiałam na przykład zatrzymywać kamerę, nagrywanie i pomyśleć, o czym ja chcę powiedzieć, żeby nie było zbyt długiej przerwy. A teraz no ja praktycznie w ogóle nie przerywam tego podcastu, tylko nagrywam ciągiem. Ewentualnie potem takie troszeczkę dłuższe przerwy wytnę, ale te przerwy nie przekraczają 20 sekund. Więc tak, nie wiem, dzisiaj mam niezły natłok myśli. Dobra, lecimy. Wracając do tematu 50 raz. Kiedyś oglądałam serial American Vandal i pamiętam, że pierwszy sezon był fajny. Był naprawdę super, mega mi się podobał. Już nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło, ale tam no, nie pamiętam. Totalnie nic nie pamiętam. Właśnie często mam tak, że kiedy obejrzę jakiś serial, czy tam film, to ja już w ogóle nie pamiętam imion nie jestem pewna, co tam się działo. Praw, pra, prawie nic nie pamiętam. Mam takie coś, że obejrzałam, zapomniałam. Prawie jak z nauką języka niemieckiego. Przed tyle lat uczyłam się niemieckiego, a powiem tyle, co nic. Pierwszy sezon tego serialu był naprawdę świetny. Bardzo mi się podobał. Dobra, nie, nie wiem, czy on był na pewno taki świetny. Tak sobie zapamiętałam. Tak mam zapisane w głowie, że ten serial był świetny. Ale kiedy odpaliłam drugi sezon. O mój Boże, o mój Boże. Ja tylko y, powiem osobom, które tego nie wiedzą Mam emetofobię, czyli bardzo brzydzą mnie, y, wy, brzydzi mnie wymiotowanie Wszystko, co jest z tym związane Nie chcę o tym dużo mówić, bo ktoś pewnie też ma I jak się słucha o tym, to też tak jest takie obrzydzenie Bardzo nienawidzę wszystkiego, co jest z tym związane I na przykład, kiedy idę na jakąś, kiedy jestem w jakimś y, parku rozrywki I są jakieś takie maszyny, co się kręcą i tak dalej i ja nie myślę o tym, że mi się coś stanie ja nie myślę o tym, że załóżmy wypadnę, że to jest szybkie, że to się mocno kręci, tylko ja myślę o tym, jakie są szanse, że na przykład osoba naprzeciwko mnie zwymiotuje. I często wchodząc na taką maszynę, zastanawiam się, nie, sorry, nie zastanawiam się, tylko po prostu analizuję, kto wejdzie ze mną na tą maszynę. I liczę normalnie sobie osoby, które wejdą i czy one są jakieś najebane, czy na przykład przed chwilą jadły, bo widziałam często, jak ktoś coś dojadał, zanim wszedł na jakąś taką maszynę, mnie to momentalnie odrzuca i pamiętam, jak kiedyś byłam na takiej łapie, to jest takie, takie mechaniczne, coś się kręci i tak się buja, trochę jak taki młot, mniejsza. Pewnie część z Was wie, o co mi chodzi. I pamiętam, że jakiś typek normalnie dojadał jakąś kiełbasę, no jak ja to zobaczyłam, i o, aż mnie po prostu wykrzywiło i... Stwierdziłam, że wolę poczekać dłużej i iść do bardziej pewnej grupy ludzi. Najgorsze jest to, że właśnie kiedy byłam mała, to obejrzałam z mamą taki jakiś film i tam było bardzo, tam było jakoś takie, że jakaś mała dziewczynka przebrała się za dorosłą i ją wpuścili na jakąś maszynę, na którą ona nie miała lat i ona zaczęła wymiotować i tam wszyscy zaczęli wymiotować, fuj, 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 fuj. I ja mam po prostu te obrazy zapisane w głowie i za każdym razem, kiedy jest mi niedobrze, dobrze, ja sobie przypominam te obrazy, więc to jest straszne. I przez, właśnie przez ten film mam wbite takie w głowie, że na maszynie ludzie przecież mogą zwymiotować. Yy, I tak samo, <głos> jakie to jest debilne. I w ogóle w mojej wiosce yy, jest coś takiego jak Dishamotu. I słyszałam chyba o takich dwóch przypadkach, że ktoś, ktoś się zwymiotował. Fuj. I fuj. Po, po prostu fuj. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ale pocieszyła mnie taka jedna dziewczyna na Instagramie, kiedy byłam w Mielnie i coś tam dodawałam właśnie o tej mojej emetofobii. I ona powiedziała, że większe prawdopodobieństwo jest wtedy, właśnie, że ktoś zwymiotuje, jak maszyna się zatrzyma. I tak podczas jazdy to w sumie małe szanse są. Wiadomo, nie, niemożliwe, ale małe szanse i dopiero jak się zatrzymuje, to ewentualnie wtedy. A, o czym ja mówiłam? Serial. Okej, okay, serial. Bo to wszystko jest powiązane, moi drodzy, to wszystko jest powiązane. Drugi sezon tego serialu, American Vandal. Normalnie pierwsze minuty pierwszego odcinka drugiego sezonu to było jakieś coś, że komuś, komuś w brzuchu jakoś burczało, były jakieś takie dziwne dźwięki i cały sezon opiera się na tym, że ktoś zrobił ktoś był pranksterem i dodał jakieś coś do lemoniady i wszyscy zaczęli wszyscy w ogóle mieli jakąś jelitówkę czy coś i wszyscy twoje jest takie zawrzliwe, jak ja sobie to wyobrażę Ja widziałam te pierwsze sceny i od razu to wyłączyłam Ale nie mogę się pozbyć tego obrazu z głowy Normalnie ludzie Ludzie wymiotowali Na podłogę, w śmietniki W toaletach nie było miejsc, bo szło z nich i górą i dołem e, Dobra, nie, zostawmy ten temat W każdym razie, kto wymyślił taki sezon? Nie wiem I należy do takich osób, które nienawidzą mieć, mieć niedokończonych seriali ja kilka takich seriali mam Możliwe, że kiedyś do nich powrócę Ale mam zapisane w TV Time Polecam bardzo aplikację TV Time yy, Super aplikacja do zaznaczania Nie, to nie jest sponsorowane bo... Ej, Ciekawe, czy kiedyś będę miała coś sponsorowanego na podcaście yy, Halo firmy? Może ktoś tutaj chce coś sponsorowanego Tutaj i tutaj właśnie, to... Nie, pewnie nie Dobra, okej, okay, spoko TV Time to jest bardzo fajna aplikacja W której możecie sobie obejrzeć obejrzane odcinki danego serialu Dzięki temu możecie kontrolować na którym odcinku skończyliście, bo ja często miałam tak na przykład przy słodkich kłamstewkach, że oglądałam sobie ten serial, ale nie oglądałam tego na żadnym Netflixie czy czymś, tylko na jakimś CDA czy jakimś, nie wiem, Zalukaj czy tam innych takich stronkach. I kilka razy zastanawiałam się, czy ja oglądam dobry odcinek, potem się okazywało, że ja już oglądałam ten odcinek, potem się okazywało, że ja nie wiem w sumie, czy ja obejrzałam ten odcinek i jednak oglądałam do połowy dopiero ten odcinek. Więc po prostu ta aplikacja moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna. I na szczęście, tak, tak jak na przykład mam ten serial American Vandal, mogę sobie zrobić coś takiego, że to już do tego nie wrócę. To zostało przerwane i już raczej do tego nie wrócę. Jest na czerwono, więc jest mała satysfakcja, że jednak to jest jakieś takie zakończone, a, a nie przerwane. Tak, tak. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, że to, że to nie jest takie zaczęte i nieskończone, tylko takie jakby zakończone, ale, chociaż nie obejrzałam tego całego, ale po prostu wiem, że już do tego nie wrócę. Bo na miliard procent ja tego nie obejrzę. I nie rozumiem, jak, to, jak ktoś może uważać wymiotowanie za zabawne. W wielu amerykańskich komediach, kiedy ktoś wymiotuje, to to, to niby jest zabawna scena i tak dalej, ja od razu się krzywię. I już boję się oglądać w ogóle ten serial, film, cokolwiek. Tak samo, kiedy widzę na przykład jakieś imprezy, w tych różnych serialach amerykańskich z tego to ja się już w ogóle boję bo tam to często są jakieś takie dziwne akcje i w ogóle tam różne rzeczy, które niby mają być fajne, to takie są czuję taki wewnętrzny niepokój kiedy widzę coś takiego, jak na przykład ludzie grają w jakąś butelkę i ludzie sobie zadają jakieś dziwne pytania i ja oglądając to czuję wewnętrzny niepokój, bo wiem, że mogłoby paść jakieś pytanie, które na przykład zepsułoby mi humor i gdzie tutaj jest zabawa? ja jestem po prostu chyba jakaś dziwna ale nie wiem Dziwna jestem. O, ja już trochę gadam, a jeszcze nawet nie zaczęłam tematu o pracach, więc w sumie możemy przejść do tematu praca. Moje pierwsze prace, o nie, zacznę inaczej, to jest beznadziejne w Polsce, że zazwyczaj trzeba mieć na przykład te 18 lat, żeby dostać jakąś pracę. Ewentualnie dostaniecie, jeżeli jesteście poniżej 18 roku życia, gdzieś tam wam się uda po znajomościach, ewentualnie może na jakieś ulotki was jeszcze wezmą i tak dalej. W moim przypadku to było takie dość ciężkie, żeby ogarnąć sobie pracę przed 18 rokiem życia. Nie wiem, dlaczego jakoś tak no coś, coś nie wychodziło, co nie? Coś, coś nie wychodziło. Pamiętam, że moją pierwszą pracą było roznoszenie ulotek. Szukałam sobie różnych ofert na OLX-ie. Dzwoniłam sobie do tych ludzi. Oni mi potem dawali w Poznaniu, bo w Poznaniu roznosiłam zazwyczaj te ulotki. To właśnie oni mi dawali ulotki, he he, hi hi. Pamiętam, że ktoś mnie kiedyś oszukał że dostałam ulotki do roznoszenia, bo to było takie, że to po prostu było takie, że haha, umówmy się, dobra, to ja rozniosę te ulotki, wrócę tu, dasz mi hajs. Ha, głupia, młoda, nie wiedziałam, że ludzie oszukują. No i zostałam oszukana, a cały dzień roznosiłam ulotki, więc trochę do dupy to było. Ale dobra, to były takie pojedyncze zlecenia, co nie? Potem miałam taką sytuację, byłam w takiej sytuacji, nie wiem, jak ja to w ogóle znalazłam, ale przez bardzo długi okres roznosiłam gazety. Nie mam pojęcia, jak ja to ogarnęłam. Prawdopodobnie też gdzieś na Oliksie, albo... albo kurczę, no nie mam pojęcia. Zarabiałam chyba pięć dych na tydzień, ale no na przykład, nie wiem, dwa razy w tygodniu roznosiłam te gazety i to nie zajmowało mi w sumie aż tak dużo czasu. Tylko najgorsze było zabranie tych gazet, bo to było dość ciężkie yy, i sam fakt, że czasem były różne rodzaje gazetek i musiałam je kompletować, na przykład... Gazetę netto musiałam włożyć w gazetę Media Markt i jeszcze do tych gazet musiałam włożyć gazetkę z I to mi też zajmowało dość sporo czasu. No i wiadomo, te pięć dych to było malutko, ale no lepsze te pięć dych niż nic, prawda? Zawsze jakiś tam hajs był, żeby wyjść sobie ze znajomymi na pizzę albo żeby sobie uzbierać na coś tam. Niby te pięć... no, dwie stówki miesięcznie. Jej! No i zazwyczaj roznosiłam te gazety sobie jakoś w weekend. Albo na przykład w środku tygodnia, jak tam zależy jak ta babka przywiozła mi gazety i przez bardzo długi okres czasu roznosiłam tak gazety. Czasem bywało tak, że dostawałam jakieś bonusiki. Yy, nie wiem w sumie na czym to dokładnie polegało, ale no czasem dostawałam trochę więcej hajsu. Najgorzej było, kiedy bo oczywiście oszukiwałam, tak? To nie jest tak, że jestem głupia i roznosiłam te wszystkie gazety, tylko roznosiłam część, a albo na przykład wrzucałam w blokach po kilka tych gazet, po kilka tych kompletów gazetek, ludziom do skrzynek, więc przepraszam Was, ludzie, jeżeli mieliście, mieliście mega zaśmiecone skrzynki. I ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, że jest coś takiego jak kontrolę tych gazetek. I jak ta babka miała kontrolę, to ona do mnie, pamiętam, pewnego dnia zadzwoniła i powiedziała, że nie rozwiozłaś dobrze gazetek. A ja takie, no jak to, skąd ty wiesz? Nie. Tak w sensie tak sobie pomyślałam, że skąd ty wiesz? Do jasnej cholery, jak ty to możesz wiedzieć? Jak? Ona powiedziała, jest kontrola. A ja takie, o mój Boże, i ona, no wiem, że nie rozwiązałaś tej i tej ulicy. A ja, o nie, i mówię, dobra, ja to dzisiaj zrobię, dzisiaj to zrobię. No dobra, to szybko. A ja takie, okej, okay, okej. Okay. I od razu leciałam, rozwoziłam te gazety. I właśnie najgorzej było, kiedy bardzo dużo gazet mi się uzbierało w domu, bo czasem zostawały mi takie stosiki gazet. I ja to wywoziłam do tego takiego niebieskiego kubła na papier na blokach i tylko patrzyłam czy ktoś mnie widzi, czy ktoś mnie nie widzi i czasem zmieniałam miejscówki żeby to nie było podejrzane, a wiadomo te gazety były bardzo ciężkie więc to, teraz mi się przypomniało ja, mia... ja brałam takie wielkie torby treningowe i ogromny plecak i jechałam z tym na rowerze pod śmietnik i wyrzucałam te wszystkie gazety wow śmietniki były wypełnione gazetami pracownik roku be like Moja kolejna praca, w ogóle mam nadzieję, że nie zapomnę o jakiejś pracy, którą miałam. Aha, dobra, dobra, przypomniała mi się kolejna. Yy, przez jeden dzień zbierałam bodajże czereśnie albo wiśnie. Nie, to były chyba wiśnie, bo ja wolę czereśnie, a wiem, że to było to gorsze, czyli wiśnie. Zbierałam wiśnie, yy, poszłam z taką swoją ekskumpelą. I pamiętam, że my poszłyśmy zbierać te wiśnie, ale skończyło się tak, że my po prostu je jadłyśmy i rzucałyśmy się nimi. Tak, i byłam wtedy chyba w gimnazjum, więc nie dziwię się, bo ja byłam debilką. Tak, to był niesamowity dzień. Kolejna praca, sprzedawanie zniczy i różnych wiązanek pogrzebowych na cmentarzu. Uwaga, to w sumie było załatwione po znajomości to było u takiej ciotki mojego chłopaka i ona tam mi się spytała, czy chce czasem w weekendy przychodzić a takie, że no dobra, no mogę przychodzić, co nie i sprzedawałam znicze no w sumie całkiem spoko, co nie czasem sobie gadałam z jakąś starszą panią albo z jakimś starszym panem było trochę zimno, bo pamiętam, że to było w jakimś takim okresie jesień-zima bo sprzedawałam na przykład to było tak, że najpierw sprzedawałam na wszystkich świętych i tam Denis też ze mną sprzedawał właśnie mój chłopak i potem yy, tak w miarę na stałe sprzedawałam te znicze co weekend. I to było dość ciekawe, bo kiedy... Jezu, jak do mnie przychodzili tacy smutni ludzie na pogrzeb, co nie? Na czarno ubrani i oni by chcieli kupić wiązankę. Ludzie, ja robiłam najbrzydsze wiązanki świata. Wiązanki mi aż było wstyd sprzedawać. I ta babka mi się pyta, yy, czy ja jej zrobię wiązankę taką pogrzebową, a ja takie mogę zrobić, mogę zrobić, a, a jakie ja by pani chciała kwiatki, to może taką wstążkę i pamiętam, to jest było najgorsze, że ja jestem taką osobą, która nienawidzi, kiedy patrzy się jej na ręce, nienawidzę, kiedy ja coś robię, jak ktoś mi patrzy na ręce, no i ci ludzie patrzyli mi na ręce, a ja cięłam ja te gałązki, robiłam to tak nieudolnie, jeszcze czasem się spieszyli mega na ten pogrzeb i na szybko kupo kupowali wiązankę, a ja taką rozlatującą się, brzydką wiązankę sprzedawałam. Ja mówię, że no nie no, no to jest brzydkie, to 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 może nie sprzedam tego panią. No, nie, no dobra, dobra, może być, okej, okay, okej. Okay. A ja, aha, to no, dobra, dobra. Kurde, nie dość, że ta osoba na pogrzeb przychodzi, też jeszcze dostaje jakąś chujową wiązankę. No beka na maksa. Ale tam był w sumie całkiem spoko. Nagrywałam sobie snapy, oglądałam sobie seriale. Właśnie czasem ktoś przyszedł, to sprzedawałam nicze. Z... Przedawałam jakieś kwiatki jeszcze, zapalniczki. Tam popracowałam właśnie przez jakiś czas. Potem, no i w sumie nie pamiętam jak to było, że skończyła się moja praca na cmentarzu, ale haha, było, było ciekawie. Moja kolejna praca, pracowałam w Niemczech. I mam stamtąd parę vlogów, bo ja tam miałam czasem tak wyjebane... Jezu, wychodzi na to, że jestem jakimś strasznym pracownikiem, ale nie, no tak nie jest. <grystanie> tak nie jest, ja wam po prostu tak to przedstawiam jakby z mojej strony, ale zazwyczaj pracodawcy byli ze mnie zadowoleni, więc to jest tak, że czasem potrafiłam się opierdalać, ale w taki sposób, że jednak to, co ma być zrobione, było zrobione. Oprócz tych tam wiśni, czereśni. <grystanie> Moja siostra spytała mi się, czy chciałabym pojechać na dwa miesiące na wakacje do pracy do Niemiec A ja takie, że no dobra, no w sumie spoko, mogę jechać, ale ja nie umiem mówić po niemiecku Ona, że dobra, dobra, ogarniesz coś tam A ja takie, no dobra, okej, okay, no Zobaczymy jak to będzie Wstępnie było tak, że miałam pracować u takiego typka U takiego Roberto, który jest Włochem, ale mówi tam po polsku i ma żonę Polkę i właśnie to było tak, że miałam pracować u niego w restauracji, bo moja siostra kiedyś u niego pracowała Ale kiedy przyjechałam do Niemiec i właśnie pojechałam tam do tego Roberto Okazało się, że ja nie będę pracowała u niego w restauracji Pracowałam tak jeden dzień, pierwszy dzień pracowałam u niego w restauracji Byłam cały czas na zmywaku i miałam tam taki zapierdzie, że w sumie cieszę się, że poszłam do tej innej restauracji No i właśnie ta restauracja była w jakiejś takiej małej miejscowości Nie pamiętam jak to się nazywało ale no, jakaś tam mała miejscowość. Nagle okazało się, że właśnie pod koniec dnia, pod koniec tej pracy, okazało się, że ja jednak będę pracowała u jego kolegi w większym mieście w I Ja takie, że no dobra, spoko. Okazało się, że oczywiście jechałam z tym Roberto po pracy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja byłam zestresowana. W ogóle ja byłam tak zestresowana tam, bo najgorsze jest to, że ja po niemiecku w ogóle nie mówię, a pojechałam pracować w gastro do Niemiec. Więc... Mm... Dość ryzykowne. Jedziemy sobie, nagle patrzę, dobra, dojeżdżamy. Jesteśmy w tym mieście i tak sobie myślę, kurde, no, a ciekawe, czy nie mówią po polsku, czy po angielsku, czy co? So? Okazało się, że kolega Roberto mówi tylko po włosku i troszeczkę po niemiecku, bo niemiecki to miał jakiś taki kiepski, ale no, mi to i tak nic nie robiło, no bo ja nawet po niemiecku nie umiem mówić. Ale wiadomo, że po niemiecku zrozumiem i tak troszeczkę więcej niż po włosku, bo po włosku totalnie nic jeny okazało się, że właśnie ten typ mówi po włosku i trochę po niemiecku, ja takie, aha, dobra, ale na szczęście miał żonę, która mówiła bardzo dobrze po angielsku, więc jakby ten wyjazd był takim ten wyjazd pomógł mi się przełamać, jeżeli chodzi o moje mówienie po angielsku, bo zawsze miałam ogromną barierę, no ale tam musiałam z nią porozmawiać po angielsku no bo inaczej to nic, nic, inaczej byłaby masakra i oni tam ze sobą rozmawiają trochę po włosku, trochę po niemiecku ja tak siedzę, nie mam pojęcia o co chodzi, uśmiecham się, w ogóle było bardzo późno, była chyba godzina dwudziesta No i dobra, Roberto mi mówi, że okej, okay, że ja będę u nich pracowała, że będę chyba na zmywaku. Ja takie, no dobra, no spoko. I ten tam Włoch mi pokazał kuchnię, coś mi gadał o zmywarce, pokazywał mi jak jakieś debilce i mówił bardzo wolno po niemiecku, ale w ogóle nie wiedziałam o co mu chodzi. I po włosku też mówił bardzo wolno i też nie wiedziałam o co mu chodzi, więc jakby, nie wiem. To było coś na zasadzie, tak jak kiedyś byłam w Egipcie z moją rodzinką i z moją babcią i moja babcia mówiła, że dwie kulki lodów. I pokazywała, że dwie kulki lodów do tego, do jakiegoś tam ziomka, który sprzedawał lody, więc tak wiecie, to było na tej zasadzie. Dowiedziałam się, że ja będę spała gdzieś u nich. Ja sobie wyobraziłam jakąś tam zwykłą chatę, nawet sobie wyobraziłam taką dość nowoczesną kuchnię, nie wiem dlaczego, ale jakby jak usłyszałam, że ja będę z nimi przez jakiś czas mieszkała, to sobie wyobraziłam nowoczesną kuchnię, taką białą, pokój dość przytulny, jakiś salon i kominek. Nie wiem dlaczego, po prostu takie miałam wyobrażenie. No jadę z nimi, ta babka do mnie mówi po angielsku, pyta mi się co tam u mnie, jak tam, czym się zajmuję, czy mam jakiegoś chłopaka, czy dziewczynę. Ja powiedziałam, że mam chłopaka, ona, że a czym się zajmuje ten ten twój chłopak, no i Denis był wtedy geodetą, pracował w geodezji ja sobie myślę, no do jasnej cholery jak ja mam powiedzieć geodezja, więc powiedziałam, że on jest architektem <śmiech> powiedziałam, że Denis jest architektem I, on, że, i ona, że wow, wow, no to super ja mówiłam, że no, no, ona, że studiowała a ja no, no, tak <śmiech> i tak ściemniałam, że to jest hicior, bo czasem po prostu nie miałam słów po angielsku w głowie, no bo jak ja mam powiedzieć geodeta a nie wiedziałam, jak mam to dokładnie wymyślić, no to już poszłam tego architekta. No i tak sobie z nią trochę gadałam, gadałam, gadałam. Patrzę, dość długo jedziemy. I nagle zaczęły być takie... Już nie była taka normalna droga, tylko taka polna. Jechaliśmy w ogóle przez jakieś pole. Yy, nagle wjechaliśmy do ogromnego lasu i w tym lesie wjazd do tego lasu był jak taki, jak takie wrota. I to wyglądało no, dosłownie jakby była w jakiejś bajce yy, albo w horrorze, hehe, xd. Dojeżdżamy do ogromnego budynku. Ten budynek był potężny. Okazało się, że to był opuszczony hotel. Stary, opuszczony hotel. I oni mi dają klucze. Babka mi mówi, że no, ty będziesz spała tutaj, a my idziemy tam, tam do innego budynku. Czyli okazało się, że ja sama spałam w opuszczonym hotelu. I ja się poryczałam oczywiście tam tego wieczora, bo sobie pomyślałam, ja pierdzie co tu się dzieje. Pokoje w tym hotelu to było coś na zasadzie takich yy, takich domków jakichś letniskowych, takie jakieś obozowe, pokoiki, takie łóżko drewniane i w ogóle... Yy, tam w tym pokoju w sumie nie było aż takiego syfu, yy, a tego się najbardziej obawiałam, bo kiedy wchodziłam do budynku, yy, to widziałam na korytarzu kupę kota, yy, widziałam jakąś roztłuczoną butelkę, więc ja w ogóle byłam przekonana, że oni ze mnie zrobią jakąś... Yy, prostytutkę, że zaraz ktoś mnie w ogóle zgwałci, zabije, potnie na kawałki. Takie tam myśli miałam. Wchodziłam do góry, widziałam jakieś szmaty rozwalone. Widziałam też rozwalony stół do bilarda, nie wiem dlaczego, ale tam był rozwalony właśnie taki stół. I wchodzę do tego pokoju. No okej, okay, nie było źle, całkiem spoko. Oczywiście nie wypakowałam swoich rzeczy, bo się trochę brzydziłam. <grym> to raczej nie jest dziwne, że się brzydziłam. No i dobra, no wszystko spoko, tylko że ja z nimi jeździłam codziennie rano, około 8.30 byliśmy umówieni przed tym hotelem, jechaliśmy do restauracji, około 23.00 wracaliśmy, więc ja byłam cały dzień w restauracji, nawet jak już nie pracowałam, to i tak tam byłam i zazwyczaj oni właściwie mają taką przerwę, około godziny 15.00, więc na przykład ja już potem się przeprowadziłam do mieszkania, ale to zaraz do tego dojdziemy, więc ja nawet jak miałam te przerwy to siedziałam w restauracji najgorsze było to, że kiedy siedziałam tam w tym pseudo hotelu, nie miałam zasięgu, nie miałam internetu zasięgu nawet nie miałam, nie mogłam nawet nikomu SMS SMS-ka wysłać, totalnie nic więc czułam się naprawdę odcięta od świata i się czułam taki wewnętrzny niepokój, pobierałam sobie na Netflixie odcinki jak poznałem waszą matkę więc ten serial mnie uratował i mam do niego ogromny sentyment bo ma bardzo dużo sezonów i cały czas tu gdzieś u mnie leciało, jak mam w Deutschlandzie. I właśnie pewnej nocy miałam taką sytuację, że leżałam sobie i po prostu słyszałam, jak coś mi łazi za ścianą. Jakby, jakby jakiś szczur obijał ogonem o ścianę. I ja byłam... Całą noc nie spałam. Mam chyba nawet z tego jakąś wyróżnioną relację na swoim Instagramie. Zapraszam na insta insta.aa.wojciowska. W każdym podcastie muszę zaprosić na swojego Instagrama. No i właśnie mam zapisane tam relacje. Z tamtej sytuacji. Okazało się ogólnie, że to były chyba jakieś ptaki, one gdzieś miały gniazdo i te p, i te d, ale w nocy, no to brzmiało strasznie, jakby dosłownie w pokoju coś mi łaziło. Kiedy tej nocy udało mi się zasnąć na bodajże 15 minut, otworzyłam, w sensie to była taka drzemeczka, otworzyłam oczy i nade mną była gąsienica. Ja się bardzo brzydzę gąsienic i ta gąsienica zjeżdżała po takiej. Tak wiecie, jak, jak pańki mają pańczynę, to gąsienice też mają takie jakieś dziwne coś, to ona na takim czymś zjeżdżała nad moją twarzą i ona prawie na mnie upadła. Ja wtedy usiadłam na łóżku, ja aż się brzydziłam siedzieć na tym łóżku, bo się bałam, że coś zaraz mnie dotknie, coś mi tutaj zaraz wypełznie i doczekałam, aż tamtą wyjdę. Nawet mam chyba zdjęcie, jak się poryczałam tamtego wieczora, bo miałam tak bardzo dość i mam i po prostu ludzie czasem robią sobie zdjęcia gryczą i ja mam takie... to jest jedno jedyne zdjęcie, mnie ryczącej, bo nawet wyglądałam kinda cute wtedy, nie wiem dlaczego, ale na tamtym zdjęciu wyglądałam całkiem spoko. Po bodajże dwóch tygodniach męki, albo po tygodniu, coś, coś takiego, nie, nie pamiętam już dokładnie, dowiedziałam się, że będę mieszkała w jakimś mieszkaniu, bo jakiś tam pizza man wracał gdzieś do domu do końca miesiąca, do końca lipca i ja mogłam zamieszkać w mieszkaniu, w którym on mieszkał. No więc sobie myślę, no dobra, Jezu, to pewnie będzie jakieś brzydkie mieszkanie Mało miejsca, pewnie nie zrobię nawet kroku i będzie brudno, ale dobra, wszystko lepsze od tego lasu. Miałam to mieszkanie niedaleko mojej pracy, więc superowo, no po prostu świetnie, byłam uradowana tym faktem. Wchodzę tam, a tam tak, czyściutko, ściany białe, obraz w kaczuszki, bardzo słodki był ten obraz i bardzo mi się podobał. Toaleta czysta, w ogóle nawet taka mini kuchnia była... Pięknie żyć, nie umierać. Łóżko trochę było rozwalone, więc spałam sobie na kanapie i na tej kanapie miałam, odczuwałam taką dobrą energię. Więc super, no po prostu tak się cieszyłam, że w takim super mieszkanku będę teraz mieszkała. Wtedy właśnie już byłam bliżej tej cywilizacji i po pracy, w sensie na przykład jak miałam wolne dni, to też mogłam sobie pochodzić po mieście, mogłam coś porobić, było fajnie. No, poszłam sobie do Prima Niego zrobić jakieś zakupy. Najgorsze były zakupy w Deutschlandzie, bo ja się stresowałam, co oni będą do mnie mówić po niemiecku. Ja za każdym razem mówiłam po angielsku: No, że ja nie mówię po niemiecku, hehe, he. i oni od razu panikowali, a ja, że hehe, he, bez paniki, hehe. He. I w ogóle dawałam te pieniądze dobra nara, Dlatego robiłam raz na jakiś czas trochę większe zakupy spożywcze i moim głównym pożywieniem w Deutschlandzie. To były płatki, takie dobre, one spokoją jak takie podusie z Lidla. Takie orzechowe podusie jakby i były przepyszne. I nektarynki. Nie wiem, dlaczego nektarynki, ale bardzo dużo nektarynek jadłam w Deutschlandzie. No i wiadomo, coś tam innego też czasem zjadłam, ale to były moje główne potrawy, bo mogłam sobie jeść w restauracji, co nie? Więc to było takie bardziej, że jak sobie wróciłam z pracy, to przekąsiłam sobie nektarynkę, bo w pracy jadłam sobie na przykład jakieś makarony, Czasem pizzę, więc też bałam się, że będę jakaś mega kula, jak wrócę z Deutschlandu. I tak, mijał dzień za dniem, ale cały czas chciałam wrócić do tej Polski. Nie chciałam, bo ja byłam tam sama. Pewnego, jednego dnia poszłam sobie ze swoją obserwatorką, bo się okazało, że ona tam mieszka i że możemy się spotkać, takie spoko. Poszliśmy sobie na jakieś tam gastro i w ogóle fajnie, nice. Jakoś te dni w pracy mijały, czasem montowałam sobie w ogóle filmy w pracy, kiedy nie było żadnych klientów, <głos> więc spoko. Oczywiście yy, prawie codziennie stłukłam jakąś szklankę, filiżankę, talerzyk, naprawdę ja, to jest aż niezliczone, ile ja tego tam zbiłam. Czasem byli jacyś świadkowie, czasem nie i cieszę się, że nie przy wszystkich sytuacjach byli świadkowie, bo oni by mnie tam chyba zabili, jakby zobaczyli, ile ja tego zbiłam więc Czasem po prostu pokryłam mu szybko zbierałam potłuczone części, wyrzucałam do śmietnika, przykrywałam jakimś, jak, jakimiś resztkami jedzenia, bo właśnie na początku pracowałam na zmywaku, a potem awansowałam na bar, ja na barze bez znajomości języka niemieckiego. Tak jest. Przygotowywałam różne napoje, robiłam w ogóle espresso, cappuccino, nienawidzę spieniać mleka, bo często mi to nie wychodziło jakoś tak mega dobrze. I po prostu przychodził ziomek, kelner, on tam śmigał, raz, dwa, trzy, wszystko ogarnięte. Mówił mi po niemiecku, co mam zrobić. Czasem go nie rozumiałam, ale z czasem już załapałam. Nalewałam piwko, elegancko robiłam aperol, aperol, Spritz. Więc to było spoko, bo na zmywaku był zapierdziel i cały czas musiałam tylko szorować te naczynia do zmywary. Szorować do zmywary, resztki wyrzucić, szorować do zmywary, cyk, 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 cyk. I to było takie, tam było mi w ogóle strasznie gorąco, bo to był taki czas, że były o, ogromne upały, straszne upały było, e, były. I ja, ja cały czas chodziłam w długich, czarnych leginsach i w czarnej koszuli. Nie wiem, dlaczego nie odczuwałam, że jest mi tak mega ciepło, ale było mi naprawdę gorąco. I ja mam zazwyczaj tak, że jak się przegrzewam, o przypomniałam sobie o swojej jeszcze jednej pracy. To zaraz o niej opowiem, jak skończę o tej. Ja właśnie mam tak, że jeżeli mój organizm się bardzo przegrzewa, to jest naprawdę krytycznie, krytyczny stan, to wtedy leci mi krew z nosa. I właśnie ostatniego dnia w mojej pracy, bo ja tam wróciłam po miesiącu, już potem wymyślałam takie, takie absurdalne wymówki, że ja tęsknię za rodziną i w ogóle też miałam stalkera, ale nie chcę mi się teraz o tym opowiadać. No i wymyślałam różne rzeczy, żeby tylko wrócić sobie do Polski wcześniej. I właśnie wróciłam po miesiącu I ostatniego dnia w pracy była taka sytuacja, że tak mocno leciała mi krew z nosa, że nigdy tak mocno krew z nosa mi nie leciała Ja przez dosłownie, no nie wiem, kilkanaście minut byłam w toalecie, miałam głowę nad zlewem i krew mi kapała z nosa Był taki moment, że leciała mi takim ciurkiem jak z kranu a potem właśnie kapało i oni wszyscy byli tacy, o mój Boże, co się dzieje, co się dzieje, jeny, ona umrze zaraz, o Boże, o Boże, połóż się. ja mówię, że no nie mogę się położyć, bo wtedy ta krew mi będzie do gardła leciała, powiedziałam to jakoś po angielsku. I mówię, że no nie mogę się położyć, bo mi często leci krew z nosa i po prostu ja się uduszę tą krwią, bo będzie mi, będę musiała ją połykać, bo będzie tak dużo mi le, jej leciało do gardła. No i tam spokojni, spanikowani i tak dalej, ale wróciłam sobie wcześniej do mieszkanka <głos> dzięki temu, że właśnie tak się stało. Jeżeli jesteście ciekawi y, jakichś tam większych szczegółów mojego pobytu w Deutschlandzie, to po prostu zapraszam na mój kanał Dexter, y, bo o tym to w ogóle osobny podcast można by było nagrać, a ja tutaj opowiadam o swoich pracach, więc właśnie miesiąc sobie pracowałam w tej restauracji. A y, wracając do tej poprzedniej pracy... Ja rok wcześniej, właśnie rok wcześniej przed Deutschlandem, przez miesiąc pracowałam w ogromnej pralni. I to była taka ogromna pralnia, która na przykład prała pościele dla hoteli, tam te pościele były też prasowane i to była jedna wielka masakra, jaki tam był zapieprz, tam chyba był największy zapieprz w całej historii moich prac. Serio. Ja tam w ogóle byłam z takimi różnymi babkami, to takie babo chłopy były. I one były straszne, przerażały mnie Z niektórymi tam sobie coś gawędziłam Niektóre w miarę w porządku były Ale też była na przykład taka jedna kierowniczka Której się tak bałam Ona była tak straszna, że z nią nawet normalnie pogadać nie mogłam I to było najgorsze Bo był taki ogromny magiel I ja na ten magiel musiałam z drugą osobą Naciągać kołdrę Nie wiem jak mam wam to wyjaśnić Żebyście to dobrze zrozumieli W każdym razie była sobie taka maszyna Taka długa taśma Taka szeroka taśma i właśnie ona, na nią trzeba było położyć kołdrę I trzeba było tak potem naciągać tą kołdrę A od spodu ta kołdra była zasysana I no w każdym razie to było takie dość skomplikowane na początku dla mnie I nie wiedziałam, jak to dobrze zrobić No i na przykład było tak, że ta kołdra już leciała Nie kołdra, tylko pościel Że ta pościel już sobie leciała na tej taśmie A ja nie zdążyłam jej naciągnąć I ona została wyprasowana tak krzywo I... Za to miałam opieprzy, bo jak to jest tak krzywo wyprasowane, to to już nie może iść tam dalej gdzieś do tego hotelu z powrotem, bo to już jest źle wyprasowane, tak nie może być. To musi być idealnie wyprasowane, by ble, 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 No, ale czasem dostawałam tam taką super fuchę. Była sobie brudna pościel. To akurat nie było fajne, ale ja różne brudne pościele albo jakieś poszewki, jakieś takie różne główienka y Brałam do takiego swojego końcika. miałam taką, yy, taką nie ogromną, tylko taką, no, taką po prostu gorącą maszynę, która nie była malutka, czy nie była ogromna. Była po prostu taka w miarę duża i ja na tą brudną pościel musiałam przyczepiać jakiś tam znaczek, taką naklejkę i potem tym gorącym urządzeniem yy, to właśnie przyciskałam. Dzięki temu ta naklejka już się później nie odkleiła i tam było takie, takie pikanie. I jak było to piknięcie, to wiedziałam, że już mogę odłożyć to. Oczywiście zazwyczaj bo to była najlepsza fucha, bo nie musiałam chodzić z tymi pościelami, nie musiałam tego wszystkiego przewracać na jakąś drugą stronę, nie musiałam chodzić, nosić, te wózki były strasznie ciężkie z tą pościelą. Straszne to było. No i właśnie jak tam sobie byłam w tym swoim kąciku, to robiłam to i czasem jak już skończyłam, to przewracałam jeszcze na drugą stronę, Wszystkie te pościele, wszystkie poszewki na poduszki Czasem też właśnie przewracałam znowu na drugą stronę I znowu przyczepiałam sobie te naklejki Chociaż one już były przyczepione, to udawałam, że je znowu przyczepiam Więc często robiłam tak, że ta robota zajmowała mi trzy razy więcej czasu Ale nikt za bardzo się tym nie przejmował i nie zwracał na to uwagi Ważne było tylko to, żeby to było zrobione Więc bardzo fajnie i właśnie to była moja ulubiona czynność tam I zazwyczaj właśnie zamiast godziny to mi zajmowało 3 godziny albo 4 godziny najlepiej było jak z 5 godzin mi zajęło bo ja tam na 8 godzin przychodziłam więc tak to przez 3 godzinki się przemęczyłam na tamtych pościelach, na tym maglu a potem sobie się bawiłam tymi naklejkami i właśnie tam też z przepracowania i z, przez to, że było tak bardzo gorąco, bo oczywiście też pracowałam latem, leciała mi krew z nosa i nawet kiedyś to jest taki sekret który wam powiem w sekrecie nie możecie nikomu powiedzieć Miałam taką sytuację, że leciała mi krew z nosa, ale właśnie usłyszałam, że jeżeli znowu mi będzie leciała krew z nosa, to niestety nie będę mogła tam pracować. A ja chciałam zarobić pieniążki, co nie? Trzeba robić ten hajs. Więc y, powiedziałam, że dobrze, dobrze, to, to okej, okay, tak to jak będzie znowu tam jakoś mi leciała krew z nosa czy coś, no to ok, no to rozumiem, no zrezygnuję, po prostu już nie będę mogła pracować, dobra. No i leciała mi krew z nosa I ja to wciągałam, miałam to cały czas w nosie Nie połykałam tego ani nic, bo fuj Tylko miałam to cały czas w nosie I czułam jak ta krew mi krzepnie w zatokach I był taki moment, że już nie mogłam nic z tym zrobić I mi kapnęło z nosa na czystą pościel Ja to zakryłam drugą pościelą <gryw> a to jest sekret <gryw> Stwierdziłam, że nikomu nie powiem bo Przecież krew bardzo ciężko schodzi z różnych tkanin więc no miałabym gnój, no to zakryłam, za drugą pościelą. Powiem Wam tak, trzeba kombinować, trzeba kombinować. I to właśnie była moja praca przed Deutschlandem jeszcze. I to w sumie ja trochę miałam tych prac. Kolejna praca, najświeższa praca, jeżeli nie zapomniałam o żadnej. Praca, w której pracowałam przez 7 miesięcy i zdobyłam tam dużo doświadczenia. Ale tam też yy, moja psycha trochę dostała w kość, że tak powiem. Pracowałam w agencji reklamowej, ale to też tam była firma z klimatyzatorami. I w sumie robiłam tam różne rzeczy, różnymi rzeczami się zajmowałam. Czasem wrzucałam jakieś produkty na strony internetowe, w sensie przygotowywałam produkty do stawienia. Czasem robiłam jakieś grafiki, chociaż totalnie ja nie jestem żadnym grafikiem ani nic, ale czasem właśnie robiłam jakieś banery na strony internetowe, czasem robiłam jakieś tam projekty dla klientów z tej agencji reklamowej. No i no, na początku było naprawdę spoko, zwłaszcza kiedy wrzucałam te produkty, bo to lubiłam robić najbardziej, ale przyszedł taki moment, że ja tam zaczęłam być bardziej grafikiem i najgorsze było to, że ode mnie z czasem zaczęto wymagać, że ja będę potrafiła robić nie wiadomo jakie rzeczy, nawet jeżeli ja nie jestem żadnym grafikiem i czasem coś tam umiem zrobić z grafiką, ale ja się na tym nie znam. Ja nie jestem jakimś profesjonalistą i właśnie czasem było ode mnie wymagane to, żebym ja robiła rzeczy, których totalnie nie umiem robić albo robiłam coś według poleceń, a i tak usłyszałam, że to jest źle. I były takie momenty, że czepiano mnie się nawet o to, że kartony stoją przy wyjściu. Ja nawet nie ja położyłam te kartony przy wyjściu. Więc no no to już to już zaczęło być męczące. Naprawdę nawet dostawałam zjebę za to, że za wolno robię coś na klawiaturze, dlaczego ja tak wolno robię coś na komputerze, a ja mówię, że ale ja przecież używam skrótów i tak dalej, dlaczego teraz tego nie robisz? A ja mówię, że bo nie lubię, jak ktoś mi patrzy na ręce, jak coś robię. A musisz używać, musisz używać. Ja takie, aha, dobra, spoko, więc po prostu bardzo zaczęła mnie irytować ta praca i za każdym razem, kiedy wyszłam z pracy, myślałam o tym, obliczałam, ile godzin mi zostało do momentu, aż pójdę spać, i że potem znowu wrócę do tej pracy. Tak samo w niedzielę, ja już myślałam o tym, że jutro do pracy, od samego rana. Nawet jak zaczynał się weekend, to miałam takie z dwie godziny luzu psychicznego, że dopiero się zaczął, ale potem myślałam już o tym, że kurde, sobota minie szybko, potem niedziela, a niedziela to już taki poniedziałek. Ta taka cała moja frustracja zaczęła się zbierać i um, zaczęłam przekładać moją frustrację z pracy na moje codzienne życie. I czasem czepiałam się o takie pierdoły i czasem tak się sapałam, że normalnie aż przepraszam Denisa za to, ale czasem byłam tak wkurzająca, że sama siebie bym wkurzała. Po prostu tak byłam poirytowana cała, zdenerwowana, zestresowana. I za każdym razem, kiedy szłam do pracy, myślałam, ciekawe, o co tym razem dostanę zjebę. Pomimo tego, że właśnie wiele rzeczy też robiłam dobrze, to dostawałam zjebę. Właśnie nawet za takie absurdalne rzeczy, jak to, że kartony stoją tak ułożone. Albo dlaczego te drzwi są zamknięte. Takie Było szukane to, żeby tylko o coś się przyczepić. Dlatego stwierdziłam, że po, po 7 miesiącach, aż jestem w szoku, że 7 miesięcy wytrzymałam, bo to właśnie jakoś tak, nie wiem, przez trzy ostatnie miesiące to się tak zaczęło bardzo nasilać. Więc stwierdziłam, że no, szkoda zdrowia, szkoda nerwów i po prostu rzucam to. Rzucam to w cholerę i wydaje mi się, że podjęłam bardzo dobrą decyzję. Jestem bardzo zadowolona, że tak zrobiłam, bo teraz jestem o wiele szczęśliwsza w porównaniu do tego, w jakim stanie psychicznym byłam właśnie na początku roku 2020. Zwłaszcza, że też na początku roku różne inne rzeczy się działy, rzeczy prywatne. U, teraz będą domysły. Omega, zabiłaś człowieka, siedziałaś w więzieniu. Nie no, ale serio, byłam bardzo przyciążona psychicznie i naprawdę bardzo dobrze zrobiłam. Więc moja rada dla Was jest taka, że jeżeli coś bardzo bardzo Was męczy psychicznie, to po prostu róbcie coś innego. Aktualnie czy mam pracę? Bardzo dużo osób mi się pyta, czy mam pracę. Aktualnie skupiam się na moich social mediach, no i sprzedaję sobie tam czasem bransoletki, co nie? Bo tworzę biżuterię na dex.made dex, .made. dex przez x. Jako. made na Instagramie. Tam mam takie swoje konto, no i sprzedaję jakieś bransoletki i naszyjniki i tak dalej, ale to po prostu tak lubię to robić i stwierdziłam, że w sumie posprzedaję. i, Ale wiadomo, to nie jest tak, że ja teraz będę przez całe życie sprzedawała bransoletki. <grych> no właśnie, skupiam się na social mediach, zobaczymy. Teraz mi kilka współprac fajnych wleci. Na pewno nie zatrzymam się tylko na samych współpracach. Fajnie by było, gdybym doszła do takiego momentu, w którym mogłabym się utrzymywać po prostu z tego, co robię w internecie, ale wiem, że to tak nie działa. Mogła, mogłoby tak, tak to działać, gdybym przyjmowała wszystkie współprace, wszystkie propozycje współpracy, które dostaję, ale no, nie robię tak, bo po prostu nie mam ochoty stawiać zdjęcia z batonem przy mojej twarzy. Chociaż mogłabym za to dostać dużo pieniędzy, więc tak jakby szanuję się, prawda? Jak już coś tam przyjmuję, to chcę przyjmować spoko rzeczy, spoko propozycje. Ale właśnie teraz dzięki temu, że nie mam tej pracy, jakby jak ja sobie teraz wyobrażę, że od godziny 8 do godziny 16 siedziałabym w pracy, o 16 wracałabym do domu, myślałabym o tym, że muszę zrobić jedzenie na następny dzień, bo tak właśnie żyłam przez 7 miesięcy, że muszę zrobić jedzenie na następny dzień. Jeszcze była kwarantanna, więc nie miałam jak nagrać nowe filmiki, bo to było najgorsze, że jakby ja nie lubię nagrywać czegoś, kiedy ktoś inny jest w domu. Jeszcze ja wtedy mieszkałam w mieszkaniu z Denisem i byliśmy w jednym mieszkaniu. Ja nienawidzę, kiedy ktoś jest właśnie ze mną, bo ja wtedy nie mogę się tak bardzo otworzyć przed kamerą. Wtedy jestem taka troszeczkę skrępowana i tak się wstydzę, a jak jestem sama z kamerą, to wtedy jest coś innego. Więc jakby od godziny 16 do około 23, bo o 23 szłam spać, musiałam ogarnąć sobie wszystkie rzeczy, w tym też odpocząć, bo przecież nie można cały, cały czas napierdalać, nie da się cały czas napierdalać, człowiek musi odpoczywać i obejrzeć sobie top model Hotel Paradise albo Warsaw Shore, <głosł> albo ekipę Freeza na YouTubie, albo mnie, albo mnie. Więc właśnie przez te kilka godzin musiałam ogarnąć social media, bo no w pracy raczej, że niczego nie nagram, więc musiałam ogarnąć social media, musiałam na przykład coś nagrać sobie na YouTube'a, zmontować to, a montaż zajmuje mi parę godzin minimum. Musiałam zrobić jakieś jedzenie na następny dzień. I na przykład gdybym teraz nadal była w tej pracy, to na pewno nie założyłabym podcastu, bo po prostu nie miałabym na to czasu. Teraz przez godzinę sobie gadam do telefonu, ale godzina... W tamtym czasie, kiedy chodziłam do pracy od 8 do 16, to było naprawdę bardzo dużo i przez tę godzinę, i właśnie biorąc pod uwagę, że ja przez godzinę będę sprawdzała, czy z tym podcastem jest wszystko ok i ewentualnie wytnę jakieś dłuższe przerwy, to właśnie to jest tyle czasu, że no na 100% nie wyrobiłabym się z tym, gdybym dalej chodziła sobie do tej pracy od 8 do 16. Na pewno, znaczy nie wiem, czy na pewno, ale no pewnie poszukam sobie jakiejś pracy, takiej innej, załóżmy normalnej, jak to wszyscy mówią, Yy, ale jak na razie, no, najważniejsze jest to, że jakoś mam, mam pieniądze na rachunki, mam pieniądze na jedzenie, więc spoko, mam pieniądze na to, żeby sobie czasem coś kupić Jakoś, jakoś to ogarniam, zawsze jakoś hajs ogarnę I właśnie to jest fajne, że teraz mogę skupić się na tym, żeby się rozwijać, żeby rozwijać to, co tworzę w internecie I to jest super, że tyle osób uważa, że ten podcast jest bardzo fajny i podoba wam się ten podcast Lubicie mnie słuchać, to jest naprawdę super Właśnie na podcaście nawiązujemy taką głębszą więź zauwa Zauważyłam, bo na podcaście każdy mnie słucha Jak już włączysz ten podcast i mnie słuchasz, to mnie słuchasz I czasem się słyszy, ale się nie słucha Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi A widząc po tym, co mi piszecie na przykład na Instagramie odnośnie podcastu To wy mnie słuchacie Nie tylko słyszycie, ale też mnie tutaj słuchacie I to jest bardzo miłe i superowe. Wydaje mi się, że to już jest koniec na dziś. Wydaje mi się, że to by było na tyle, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Tak mi się wydaje. Na pewno po odsłuchaniu tego podcastu stwierdzę, łe, mogłam powiedzieć jeszcze to, to, to i to. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o żadnej pracy. Zobaczymy, jakie prace jeszcze będę miała. Czy będę miała jakieś jeszcze inne prace? I zanim spytacie, czy ja chcę iść na studia, tak, chcę iść na studia. W tym roku, powtarzałam to wiele razy, ale muszę to powtarzać często, bo często mnie o to pytacie. Planuję studia w przyszłym roku na 100%, dlatego że w tym roku, no jakoś niedawno, no może z miesiąc temu zaczęłam zastanawiać się poważniej nad studiami i poczułam taką zajawkę, że faktycznie chciałabym się edukować. Wcześniej to było takie bardzo na siłę, a teraz poczułam taką wewnętrzną chęć edukowania się. Więc w przyszłym roku na 100% pójdę na studia i nie mogę się doczekać, tylko właśnie muszę znaleźć coś takiego fajnego, co mi podpasuje i będę zadowolona. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, to koniec podcastu. Pamiętajcie, żeby pić wodę, moje gardło jest teraz bardzo suche przez to godzinne gadanie, więc zaraz się napiję, wypiję bardzo dużo wody, wy też pijcie bardzo dużo wody. Bardzo doceniam to, że ze mną jesteś, że mnie słuchasz, no i życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Wyjątkowa osoba.